0: Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y por eso eh, queríamos eh, tomarnos algunos eh, minutos para hablar sobre este tema. Generalmente lo hacemos acá, en Es Por Acá, con distintos eventos, con distintos proyectos que hay en la provincia y en el país también sobre la salud mental y hoy es un día más también para hablar y sobre todo para no dejar de hablar de esta problemática. Por eso tenemos en línea a la diputada Agustina Morán, Tina Morán, diputada por el PJ, a quien saludamos. Agustina, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, qué tal, Pablo. Bien. Día. Bueno, mi nombre es Valentina, pero se presta la confusión Tina porque ah, claro. me dicen
0: Agustina. Yo te, mira, yo te iba a decir, no, justo te iba a preguntar si alguna vez te habían dicho Agustina, porque dije n- 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 creo que nadie te, Bien, te diría, no, sí. no te iban a decir. <risa> bueno, cómo cómo andamos. ¿Cómo está? eh, ustedes están muy metidos en estos temas. Incluso creo que han participado ahora de la cumbre mundial de la salud mental que, que fue hace algunos días.
1: Uh-huh. Sí, 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 yo eh, particularmente no, no, no presencié la cumbre, pero sí estuve participando en el encuentro de derechos humanos, en la Comisión de Salud Mental, y, y anteriormente estuve en el encuentro federal de salud mental, que, que bueno, nada, obviamente todo un hecho que la cumbre mundial se haga en Argentina, así que eh, nada, me parece que, que es positivo para nuestra agenda como país, ¿no? Que, que esté la salud mental en un lugar importante.
0: Claro. Eh, Tina, ¿qué, qué, ¿qué análisis haces en base a lo que viste en la cumbre? Eh, y sobre todo te lo relaciono en cómo estamos en, en la provincia. Eh, ¿Qué le falta? ¿A dónde hay que hacer hincapié? ¿Qué, qué análisis haces?
1: Bueno, mira, eh, primero por empezar eh, a hablar de salud mental es eh, tener en cuenta que después de la pandemia y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, hay un aumento de un 25% de casos de depresión y ansiedad, y bueno, de un montón de padecimientos que tienen que ver con la salud mental, eh, que obviamente tiene un montón de causas, porque cuando hablamos de salud mental hablamos del contexto que atravesamos las personas, eh, incluso la situación social, económica, eh, política, y eh, por supuesto después de la pandemia eh, esto se vio reflejado en lo que sentimos un montón de personas. Claro, claro. Eh, en Mendoza particularmente eh, esto, este dato que tira la OMS nosotros lo hemos reflejado en el aumento de demandas que hay en los hospitales públicos, centros de salud, digamos en los dispositivos que existen de atención en salud mental en la provincia de Mendoza que bueno, eh, no hace falta por ahí, o sea, todos conocen esto que es muy difícil conseguir turnos que hay una, una demanda muy importante, que están muy sobresaturados los profesionales, que no hay psiquiatras bueno esta situación. ¿no? En Mendoza, por empezar, nosotros tenemos una ley nacional de salud mental en el país que eh, básicamente bueno, plantea cuál es la perspectiva de abordaje de la salud mental y entre otras cosas como que implementa un, un presupuesto mínimo para políticas de salud mental del 10%. En Mendoza, por ejemplo, todavía no adherimos a la ley nacional de salud mental y que Mendoza no adhiera a la ley, significa que nosotros todavía no tenemos el órgano de revisión local. Claro. El órgano de revisión local básicamente es el órgano eh, institucional y que crea la ley en todas las provincias, exija a nivel nacional y cada una de las provincias debería tener el suyo que de esta manera sería como el organismo integrado por distintos equipos interdisciplinarios que son quienes básicamente se tendrían que encargar eh, o acompañar las políticas públicas de salud y la plena implementación de la ley nacional. Claro. Bueno, en Mendoza tenemos un proyecto de media sanción de adhesión a la ley nacional que está en la Cámara de Diputados del 2018 y todavía no se aprueba pero bueno, tenemos media sanción y obviamente, eh, yo, bueno, particularmente también es una de las insistencias que venimos haciendo dentro de la Cámara para que ese proyecto se pueda tratar y se cree el órgano de revisión. Y claro. esto es todo lo que tiene que ver con el aumento de presupuesto, digamos, con eh, primero, digo, mejora salarial de los profesionales de la salud que aún existen, e incorporación, porque también es como que no van a basto, ¿no? se si sí, 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 sí. Ni hablar, digamos, como que cada vez tenemos eh, menos posibilidades y después también en políticas públicas que tengan que ver eh, con un abordaje un poco más colectivo, porque vos imaginate, es muy difícil digamos pensar en que, eh, o por lo menos ya debemos dejar de pensarlo en esos términos, que nosotros tenemos que abordar la salud mental de forma individual. Imagínate que no darían abasto los profesionales de la salud mental para atender a cada una de las personas de forma individual. Sí. Y tampoco es una tarea que cada uno lo tenga que necesariamente resolver de forma individual porque si bien cada uno tiene sus problemas y está bien que cada uno tenga su espacio terapéutico y que pueda, no sé, y que hay casos también que necesitan o requieren de una atención más específica con uh-huh. quizá acompañamiento con medicación y demás. No todas las, las situaciones de salud mental tienen que abordar de esa manera, entonces es necesario poder pensar de forma también creativa y conforme a lo que plantea la ley nacional, en qué políticas públicas podemos implementar, que sean eh, quizá más grupales, más comunitarias Claro eh, eh, se
0: habla bueno. mucho de eso, es, es muy interesante lo que estás diciendo, Tina, porque creo que todos coincidimos en que tiene que haber una política de salud mental eh, que exceda a las ideologías y a los partidos, que sea todo un, un mensaje. Ahora bien, eh, la pregunta es, eh, surge rápidamente, eh, ¿cuáles serían las políticas? ¿no? ¿Cuáles serían las medidas a tomar? ¿A dónde apuntar? Bueno, primero que nada, creo que se tienen
1: que pensar por ejemplo, en espacios que no tengan que no, no sean solamente o sea, eh, dispositivos de salud o centros de salud, sino que se puede hacer trabajo o generar dispositivos grupales en centros culturales, en espacios comunitarios, en otro uh. tipo, en escuelas secundarias. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de ley que es un proyecto de ley que se llama Escucha Activa, que sí. básicamente es muy simple quizá lo que proponemos, pero es que en las escuelas secundarias se puedan implementar espacios de escucha activa a, tra- a través de asambleas de aula, donde básicamente una vez al mes en las escuelas secundarias se pueda generar un, eh, un espacio eh, en cada una de las aulas con los pibes y las pibas para que se pueda eh, hablar sobre sobre salud mental, digamos, y que bueno, claro. que eso eh, desemboque eh, en proyectos, no sé, quizá más colectivos, que puedan ser, no sé, capaz que algún proyecto cultural, algún proyecto comunicación, comunicacional. Eh, no sé, eh, esos
0: puntos eh, esos o, puntos o, de encuentro eh, sobre el proyecto eh, Escucha Activa, que, que es muy interesante, eh, ¿se darían escuelas primarias, secundarias, eh, en, en los dos? Eh,
1: nosotros lo hemos, lo hemos planteado para escuelas secundarias, uh-huh. eh, eh, y CENS y CERJAS. eh Así que esa es nuestra propuesta, pero obviamente que digo, todo lo que sea, o lo que implique el fortalecimiento de los lazos sociales, eh, es básicamente la clave o la esencia en la que se tienen que pensar las políticas eh, públicas de salud mental, digamos, porque claro. es como te decía recién, necesitamos eh, apelar a, al encuentro, a, a tener espacios donde podamos hablar, donde nos podamos estar, donde podamos colectivizar también los problemas que tenemos, porque eh, digo, la situación económica que está atravesando el país o el proceso inflacionario no tiene que ver. Eh, no es un problema, digamos, individual de cada uno, sino que es algo que nos atraviesa todo y que seguramente genera muchas situaciones de estrés, de depresión, no llegar a fin, no Digo, son cosas que, que hay que problematizarlas, que hay que poder ponerlas en palabras y también que, que hay una cuestión, a mí me parece muy clave para trabajar, que, que tiene que ver, eh, digo, que es muy difícil y, y, y obviamente muy complejo porque no no se termina con la violencia de un día para el otro porque vivimos sí. en un mundo que se ha estructurado históricamente desde la violencia, pero sí, sí, sí creo que la forma en la que nosotros podamos construir vínculos más sanos tiene que ver con la salud mental porque en las escuelas secundarias, por ejemplo, se ven y se visibilizan muchas situaciones que tienen que ver con situaciones de violencia y de violación sí, sí. en tema del bullying, por ejemplo, o, o de situaciones terribles que pasan así tienen que ver con las propias lógicas vinculación de, digamos, de, de eso, de ese sí. lugar de, de la discriminación y de la violencia, entonces, bueno, es necesario ponerlo poder ponerlo en palabras y poder visibilizarlo sí. y es una tarea que la tenemos que hacer entre todos,
0: Eso te iba a preguntar justamente, sos una de las diputadas eh, más joven, si no sos la más joven, Eh, no sé si si en este momento lo sos, pero más allá de eso, eh, estás en contacto con con los jóvenes, estás en el mundo eh, del adolescente, del joven que recién sale de la secundaria, y en base a eso te quiero preguntar, ¿qué ven ustedes, más allá del bullying que lo acabas eh, de mencionar? ¿Qué otras, eh, ¿Qué otras acciones, qué otros momentos está generando problemas de salud mental en los chicos? Quizás eh, la exigencia que hoy te, te demanda la imagen o el ser que, el famoso cool eh, entre tus compañeros, todo eso te, te afecta mucho ¿no? Eh, en la adolescencia. Exacto,
1: Exacto. bueno, hay una un, un patrón, digamos, hegemónico que es un mensaje que lo recibimos permanentemente de las publicidades, de las redes sociales, que es eh, esta, esta presión hegemónica y esta lógica de, del éxito y que el éxito tiene que ver con con, con, con cierta, ciertas formas de claro. cierta imagen de tu cuerpo, cierta belleza hegemónica eh, y también una de las cosas que observamos que también a raíz de eso surge el proceso de leyes susceptivas que lo trabajamos de hecho con pies y pías de escuelas secundarias uh-huh. es que hay un autocentrismo tan grande que eh, digamos, eh, el autocentrismo tiene que ver con, un poco con, con anular por ahí las ideas o, o o quizá eh, cerrar los espacios donde los pies adolescentes o las infancias puedan como decir lo que piensan, lo que quieren y lo que desean y el proyecto de escucha activa, por ejemplo nosotros lo lo empezamos a trabajar a raíz de una situación que seguramente conocieron ustedes el 9 de septiembre del 2021 eh, un intento de suicidio en el dap
0: en pleno recreo sí tremendo fue
1: Eh, bueno fue una situación muy fuerte y vos imagínate o sea esto siempre lo cuento porque es es re loco eh, nada, conocer cómo se dio esa situación que eh, automáticamente, y, y esto no lo digo juzgando, no lo digo por ahí, nos faltan herramientas y uno no, quizá no sabe cómo actuar en esos momentos y menos el mundo adulto, pero en el momento que pasó esa situación, los mandaron a los chicos a, a seguir las clases con normalidad. Sí, sí, o sea, recuerdo. Y, bueno, eso. vamos todos a la aula, ¿sí? ¿Ah?
0: eh, Es verdad, es verdad, y ¿Sí? de hecho generó mucho mucho enojo, de no solamente de los chicos, sino también de los padres esa decisión.
1: Imagínate que... Imagínate que ellos hicieron un comunicado donde a mí me quedó muy grabado, que en el comunicado los chicos decían, por favor, eh, suspendan las clases en muestra de empatía y humanidad. O sea, lo, los chicos decían empatía pedían empatía y humanidad, o sea, que no los manden a, a, al curso a seguir eh, clases con normalidad y que después hagan una charlita sobre eh, sí, reflexiva, sí, sí. sobre prevención del suicidio, sino que tiene que ser algo que se en eh, sí. que se, se problematice, se hable, que no se esconda, porque justamente hoy día, en el Día Mundial de Salud Mental, una de las cosas también que tenemos que eh, decir a Viva Vosges es que eh, necesitamos eh, que deje de ser cada vez más un, sí. un, un tabú el, los, los problemas de salud mental y que se hable, porque eh, un, los pide, digo, si una chica, un chico o digo, cualquier persona eh, intenta suicidarse. En la escuela eso para mí es un grito y un llamado de... De, tal cual. de desesperación como che, me está pasando algo sí, estoy escuchando. tal cual exacto
0: Tina eh, y, y con respecto a los padres eh, porque hemos hablado mucho de los chicos eh, pero los padres también creo que, que hay que eh, ayudarlos y, y darles información sobre todo a los padres de, de adolescentes
1: exactamente bueno creo que digo ahí hay un trabajo que eso que lo que decía recién que tiene que ver eh, con la comunidad me parece que yo creo que la escuela es un... Si, si, siento que por ahí metemos todas la, las tareas que las tiene que la escuela. Y por ahí, bueno, la situación también de los docentes es bastante compleja, pero sí. creo que la, en la escuela se da una comunidad, eh, se entrecruzan, digamos, una comunidad de padres, docentes y, y los chicos que, que me parece muy interesante para que pueda ser un espacio donde se generen, eh, se generen nada, instancias de, de información, de, de saber cómo actuar ante ciertas situaciones, de saber cómo detectar ciertas situaciones, porque uno eh, hay, hay, digamos, esto lo puede hablar quizá con mayor certeza un profesional de la salud mental, pero eh, hay formas de identificar cuando, eh, o de saber cómo acompañar, digamos, cómo acompañar a una persona que está pasando por una depresión o cómo acompañar a una persona que está pasando por una situación con, no sé, con consumos problemáticos eh, y siempre es necesario, digamos, que eso sea con acompañamiento, con afecto eh, sí. fortaleciendo vínculos y que sea, digamos, sin estigmatización. Entonces, creo que también hay una tarea que es de la comunidad educativa o del sistema educativo que se está empezando a hacer. Yo, digo, me han faltan un montón de cosas, yo critico mucho por ahí, un montón de cosas sobre todo lo que tiene que ver con lo presupuestario o con la creatividad por ahí en la que se piensa, en la dirección de la escuela, eh, para pensar eso, esos temas, pero bueno, eh, se están empezando. Lo importante es que de eso se hable y yo creo sí. que estamos... Creo que no falta tanto para que nosotros podamos empezar a poner esto sobre, sobre la mesa y que pueda, pueda se que puedan empezar a generar herramientas sin dudas del Estado, porque creo que es el, la superestructura donde se tienen que, que, que marcar el camino, donde ¿no? se tienen sí. que generar las herramientas necesarias para que bueno, toda la comunidad, los padres, los chicos y todos podamos eh, hacernos cargo de nuestra salud mental, que podamos tener espacios, que podamos tener tiempo, que podamos eh, nada, visibilizarlo, que podamos... Eh, sí, bueno, sí, contar sí. con todas estas herramientas.
0: Eh, Tina, la última, porque sé que estás eh, apurada. Eh, te llevo de nuevo el órgano de revisión local, esto que piden ustedes eh, crear. ¿Hay alguna fecha para que diputados eh, finalmente lo trate? ¿Está previsto algo?
1: Bueno, eso tiene que ver con una decisión de, de la Comisión de legislación y asuntos Constitucionales que es a donde se encuentra el proyecto. Tiene uh-huh. que haber una voluntad de los legisladores que integran esa comisión para que eh, despachen ese proyecto y lo pasen al recinto para que nosotros lo tratemos en una sesión. Claro. Esto tiene que ver con la voluntad política de quien hoy en día tiene la mayoría en la legislatura que es el oficialismo que es eh, Cambia Mendoza. Claro. Así que bueno, eh, digamos, vamos a seguir insistiendo todo, eh, digamos, desde nuestro bloque al menos hemos pedido ya varias veces eh, la preferencia digamos y, la, y hemos insistido en que se trate el proyecto así que bueno lo seguiremos haciendo eh, hasta que, que bueno nos escuchen y yo también creo que va a haber un va a ser inevitable en algún momento que, que, que lo hagan, porque también hay una demanda fuerte, por suerte, de toda la sociedad con respecto a los temas de salud mental. Así que, bueno, no te podría decirlo. No, la está mitad, bien, realmente. está bien, se entiende. Un aspecto que pues, depende de eso, pero bueno.
0: Perfecto. Bueno, gracias, eh, Tina. Perdón por cambiarte el nombre <risa> para la próxima. No, ya lo no, tenemos, no tenemos anotado. No
1: problema. Gracias. Bueno, Pablo, gracias a vos, que estés muy bien.
0: Saludos. Bueno, escuchábamos a Valentina Tina Morán, eh, diputada provincial por el PJ eh, hablando y... y, y Tratando un poquito eh, algunos temas, algunos proyectos que hay eh, en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra hoy y que se recuerda hoy. Así que eh, linda charla para, para conocer. Eh, y bueno, y quedamos a la espera y nos sumamos, no, obviamente, eh, a este diputado para a este pedido de la diputada para que justamente eh, diputados acá en la provincia agilice el tratamiento de algunos eh, proyectos que podrían ayudar a muchos de los damnificados en, en salud mental. Hoy